0: Muy felices, muy felices por, el, por esa regularidad, por esa constancia, por ese...
1: ¡Oro para el, el, el de líder, que ha estado de vez aplastante y los demás sumando ranitos de arena. ¡Esto! ¡Esto, pero hemos ganado! La lleva a Ana
2: Cruz, línea divisoria, va a lanzar... ¡Dentro! ¡Centro! Dentro, dentro, ¡Dentro! Se me ha parecido la Virgen y nada, muy contenta. <risa> me
3: volví loco el primer día que
1: pisé la cancha, no me volví loco. Dije que venía esto, la puta. Lo dije, ¿eh? Dije que venía esto. Bienvenidos, a Onda Ceronautas, al décimo capítulo de la tercera temporada de Cuatro Cuartos. Décimo. Es una palabra empleada y mucho estos días en los que todos deseamos que nos toque la lotería a tiempo de buenas intenciones, de nuevos deseos, de nuevas ilusiones y que no falte nunca como la ilusión que tengo y es que de una vez por todas tengamos un solo baloncesto en Europa. Pero no os voy a insistir en el tema porque es tiempo de cenas navideñas, reuniones familiares y reencuentros y vamos hoy directamente al grano Y apuesto lo que quieras Que en un momento dado Estas navidades te sentirás como si la Euroliga La FIBA, la ACB y la Federación Estuvieran todos sentaditos en la misma mesa Con el pavo delante Y por desgracia parece que alguno se ha quedado Anclado en la edad del pavo Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones Balón al aire Comienza el
2: partido El baloncesto se juega En cuatro cuartos David Camp
1: Es el capítulo 10 y pensando, pensando, el top 10 semanal es muy de baloncesto, las mejores jugadas y nuestro protagonista suele aparecer habitualmente dando asistencias mágicas o anotando canastas prácticamente imposibles y es un número de jugón y uno de los mejores jugadores en la liga endesa lleva precisamente el número 10 y lidera un clásico equipo 10 como es el Divina Seguro Juventud, Nicola Provítola, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? El 10. El 10, sí, 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 un número... Típico de, de, de fútbol, ¿no? Y, bueno, a mí me gusta mucho el fútbol, soy apasionado y creo que es un número lindo también.
1: ¿Y por qué llevas el 10?
3: La verdad que, bueno, de chico me gustaba, me gustaría haberlo llevado, pero, bueno, me había quedado el 7 y, bueno, eh, cuando vine a España el 7 no podía y bueno, elegí el 10 por, por Juan Román Riquelme.
1: Por Juan Román Riquelme, menudo jugón, tú.
3: Bueno, bueno, para, para nosotros los bosteros que no estamos nosotros en, en un buen momento. Eh, pero bueno, sí, Riquelme es como nuestro ídolo,
1: ¿no? ¿Un jugador 10 para ti, aparte de Riquelme?
3: Eh, bueno, te digo, uno, un jugador de baloncesto, ¿no? De básquet, eh, sí. Sí, sí, Steve Nash, que él era, él era un 10 en la cancha, ¿no?
1: ¿Otro futbolero?
3: Otro futbolero también, sí, sí, sí. Esperemos que,
1: que nada, algún día espero conocerlo. Pero bueno, al mundo del básquet, a ver si nos cruza. dicen Nocioni... O decía el otro día en, en la red social Twitter, dice, siempre hablamos de Campazzo, pero lo que estoy viendo en Nicola Provítola me gusta mucho. Nico, seguir así, porque disfruto mucho de verte jugar.
3: Bueno, que chapu, ¿no? Una persona con, eh, que uno admira, una persona que, que es tan importante para, para el baloncesto, ¿no? Y para el baloncesto argentino aún más. Eh, diga esas palabras, bueno, es, es un halago, es algo muy lindo y, bueno, espero seguir así, ¿no? Espero seguir en este nivel, espero seguir ayudando a la Peña a ganar y que mis
1: compañeros disfruten de, de mi juego. Tienes 28 años, eres del 90, ¿sientes que estás en el mejor momento de tu carrera?
3: No lo sé, nunca me, me ha gustado eh, decir eso, ¿no? Eh, sí, lo que te puedo decir es que hoy disfruto mucho eh, de estar en la pista, disfruto mucho de jugar, de competir en la CB, ¿no? Eh, y, bueno, de estar en un equipo como la Peña, eh, humilde, un equipo que joven, ¿no? Un equipo que, que tiene mucho trabajo por hacer, un equipo que, que tiene su techo muy alto, y que bueno, eh, creo que estamos haciendo un, una buena temporada,
1: ¿no? Te leí cuando estuviste con la selección allí en Argentina, en esta última ventana, que hubo un tiempo en el que no disfrutaste del baloncesto. Sí, eh,
3: por suerte se has pasado, ¿no? Y, y hoy estoy viviendo eh, otra realidad, eh, en otro lugar diferente, ¿no? Y, y bueno, hoy por suerte... Sí, me divierto, sí disfruto, eh, estoy en un equipo donde confían mucho y creen mucho en, en mí y bueno, eso me, me alimenta, ¿no?
1: ¿Y qué te llevaba a pensar incluso en dejarlo?
3: Uno va pasando por cosas y, y bueno, eh, uno no eh, va pensando ¿no? también, eh, nada cuando uno no disfruta y, y no hace lo, no lo hace ¿no? como como a uno le gusta y bueno, eh, era difícil en ese momento. Pero bueno, nada, se ha ya, ya pasado, ¿no?
1: Soy psicólogo del deporte y me encantó leerte decir que acudiste a un psicólogo del deporte, que te ayudó y que sigues en comunicación, no trabajando, pero que sigue, sigues hablando. Es algo que yo creo que deberíamos normalizar, ¿no? El hecho de, de que necesitamos ayuda muchas veces en nuestra vida, ya sea personal o, o profesional. Hoy mi
3: mentalidad ha cambiado con respecto a eso. La verdad que estaba bastante negado, ¿no? Eh, no sé por qué, pero... Eh, nunca me, me había gustado siempre quería que, que yo podía solucionarlo y bueno, la verdad que me ha ayudado muchísimo y obviamente también en, en el empuje y, y el apoyo de, de toda mi familia y, y de amigos cercanos ¿no?
1: al mundial que vas a ir, ¿no? con Argentina
3: bueno, hemos clasificado eh, es, un, es algo muy lindo, es un objetivo que, que teníamos ¿no? eh, como seleccionado y, y bueno, conseguirlo con dos partidos más por jugar. Eh, hoy creo que tenemos el, el mejor récord de América y, bueno, eso es, es muy importante para nosotros. Queremos mantenerlo y, obviamente, eh, ya tenemos que, que pensar en, en China. Pero primero, bueno, cada uno tiene que, que, en su club, en su equipo, hacerlo lo mejor posible
1: y, y llegar, ¿no? Eh, todos juntos, eh, de la mejor manera, ¿no? Tú digamos que eres el eslabón que une la generación dorada con la continuación, ¿no? Es un poco lo que pasa aquí a lo mejor con Sergio Yul, con la generación del 80 o con, o con Ricky Rubio. ¿Cómo veis allí en Argentina ese, precisamente ese relevo? Bueno, hoy por suerte
3: eh, tenemos muchos jugadores compitiendo en Europa, ¿no? Eh, más de la mitad del equipo. Y eso es algo muy bueno, es algo que, que capaz faltaba ¿no? en, en Argentina. Pero bueno, también sabemos que... Que no somos esa generación que tenía jugadores compitiendo en la NBA, compitiendo en Euroliga, en, en equipos top, ¿no? Así que, nada, tenemos que, que nada trabajar, eh, ser humildes. Y obviamente, confiar en nosotros. Jugar en, en España, en la ACB es, es muy importante. Y bueno, creo que tenemos también un, un lindo equipo, una, una química, una
1: identidad, que, que nos va a hacer más fuertes todavía. Menudo cisma este de la FIBA, a la Euroliga, ¿no?
3: Yo soy jugador, es, es difícil opinar, ¿no? Eh, pero bueno, de mi lado a mí me gusta estar en contacto con la selección durante la temporada, pero bueno, también sé que nuestro equipo, eh, como el de todos, ¿no? Eh, queda un poco eh, mermado, ¿no? Un poco tocado sin los jugadores importantes que son los de Euroliga.
1: Y sobre todo Ojalá. el aficionado, ¿no? También que que os quiere ver a los mejores.
3: Bueno, puede ser, pero bueno, eh, también es importante eh, que el seleccionado tenga competencia durante todo el año ¿no? creo que hay hay dos miradas distintas, nosotros en Argentina hemos jugado todos los partidos en casa con el estadio completo, con el estadio lleno y bueno, creo que eso es algo también que hay que valorarlo.
1: Hablaba en el capítulo anterior con Pablo Aguilar y me comentaba precisamente en relación a esto que dices que ellos sienten que como jugadores, ha habido 26 jugadores que ha tenido que seleccionar Scariolo y que han crecido como jugador al estar en las ventanas y en la selección. ¿Os pasa un poco lo mismo o sientes tú lo mismo?
3: Seguro, seguro. Eh, porque, bueno, le, le da lugar a jugadores que capaz no, no han tocado nunca la selección o jugadores que que no es normal verlos con, con la camiseta de la selección. Y, obviamente jugar para la selección española, para la selección argentina o para cualquier selección, a un jugador, eh, primero que es un orgullo y después que que te sube el nivel, ¿no? Siempre uno habla de, del roce internacional o, o del roce que uno toma jugando con la selección. Bueno, acá, está el, acá tenemos los, los casos, ¿no?
1: Y cuando tienes un caso como Luis Escola, que lo ha ganado todo, que lo ha vivido todo con Argentina, con la NBA, aquí en España con el Vasconia, ahora que está en China, que tiene 39 años y que acude sin pensarlo a, a jugar con su selección. Bueno,
3: lo dijiste, lo ha vivido todo, pero bueno, quieres un vivir mascotas ¿No? Él toma este reto de China también para vivir diferentes experiencias, ¿no? Y, y bueno, es, él es un ejemplo para nosotros, ¿eh? que él todavía tenga ese compromiso, que él todavía eh, esté jugando en este nivel y, y bueno, nos empuja a todos a, a querer, ¿no? Estar en la selección y querer obviamente estar unidos y sacrificarnos por, por los colores.
1: ¿Sigues teniendo el grupo de WhatsApp de, de argentinos?
3: Sí, 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 eso se mantiene. Estamos bastante en contacto. Eh, más que nada, bueno, estoy en contacto con, con Facu y con, con Pato Marino. Pero bueno, hablamos entre todos. El otro día juntamos con Marquito Delía también. Así que,
1: nada, tenemos un lindo grupo. ¿Y te han devuelto la play o no? Sí, 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 ya la tengo, ya la, tengo. <risa> ¿Ya la tienes. Que no tienes. Sí, se... sí, sí. Que no se la queden por allá, ¿no? No, no, no. <risa> ¿Cuál es tu juego ahora favorito? ¿O con cuál no, estás? No, FIFA, no te... FIFA. El FIFA. El FIFA, sí, sí, todo el tiempo. Que no te regalen el Pro Evolution, ¿no? No sé si lo jugaré. ¿Qué te ha dado Badalona?
3: Antes hablábamos un poco de, de que no disfrutaba ¿no? De, del baloncesto y bueno, me ha devuelto esa alegría para jugar, me ha devuelto eh, mucha confianza y bueno, he vuelto a disfrutar de, del baloncesto y, y de poder ¿no? competir en, en España en ese beque que para mí es algo muy valioso.
1: Sé que queda mucho, ¿eh? Pero... ¿Te planteas estabilidad allí en el Juventud o según pase el año mirar a otro sitio más, Euroliga o algo así, volver otra vez?
3: La verdad que no, ni, ni lo pienso. Eh, estoy disfrutando mucho de jugar hoy en día, eh, de estar acá y, y bueno, la verdad que lo, lo que pase más adelante no lo sabemos. Ni yo ni, ni nadie, así que eh, sería como gastar tiempo en eso y, y no, estoy... Prefiero gastarlo en, en disfrutar en, en el momento que, que estamos pasando con el equipo.
1: Y la Copa del Rey, que está ahí, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Um, la verdad que cada día, cada semana que pasa se, se acerca más, ¿no? Y, y bueno, eh, ¿por qué no, no? Pero bueno, tenemos que, que ser, estar tranquilos, eh, serenos, saber qué, qué, qué equipo somos y, bueno, si se da, se dará y, y si no, eh, bueno, lo habremos luchado.
1: Día a día, hay que disfrutarlo.
3: Sí, 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 sin duda. Eh... Hemos sufrido mucho el año pasado y, bueno, eh, hoy creo que nuestro objetivo pasa por ahí, ¿no? Eh, ganar la mayor cantidad de partidos y, y bueno, disfrutar y, y competir.
1: Eh, una pregunta, en el día a día, aparte de jugar al FIFA y, y la Play, ¿qué es lo que te más te gusta?
3: Estoy mucho tiempo en casa, eh, con mi novia paseo bastante por por acá, por, por Barcelona. Y, y, nada, un poco de todo, pero, nada, yo, soy estoy bastante tranquilo y, y bueno, centrado en... ...en lo que es el equipo y bueno, que, que va todo bien.
1: Ahí en la playa de Badalona sitios para comer bien tienes, ¿eh?
3: No, no, muchos, muchos sitios. Eh, en Cataluña se come muy bien. Y la verdad que, bueno, experimento con eso también... ...cada semana o cuando puedo en algún lugar nuevo... ...así que nada, estoy ahí eh, esperando a ver qué, qué nuevo restaurante pueda aparecer.
1: Acabamos siempre preguntando una canción que nos vaya a alegrar el día... Yo no sé cuál nos puedes recomendar Una canción uh, a ver,
3: Best of You de Foo Fighters Menudo temazo, sí señor Había que ir para arriba Espero ¿no? que
1: hayas estado a gusto aquí en, en cuatro cuartos y, y que nos alegramos de verte feliz ¿eh, Nico?
3: Bueno, muchísimas gracias ¿eh? Y bueno, esperemos ir así, que bueno Que, que la peña eh, siga con estas sensaciones Y, y bueno eh, Que la temporada vaya lo mejor posible
1: Un abrazo muy grande
3: Muchas gracias, un abrazo
1: con 10.000 botes, botes, botes. Venga, vamos, ¿Qué vamos,
2: sistema vamos. jugamos? Tienes que capaz de meterle un abajo a ¿eh? Nacho? No eh. falta el riesgo, yo creo. Pero vamos a ver, pero vamos a ver, tío. Si la tenemos, la metemos, joder. Zero defense
1: fouls, 21 points, play easy, pass bol easy, shot easy, no toll, no switch, no step out, all the star análisis para la tertulia con nuestros expertos, con José Luis Llorente, Joe Llorente y Pepe Catalina en el bloqueo y la continuación. Hola Joe, hola Pepe, ¿qué tal estáis?
2: ¿Qué tal? Muy bien, fenomenal. Muy bien, aquí estamos, de, de digamos el periodo prenavideño.
1: ¿Qué energía tiene Joe Llorente más que el Barça?
2: Vitamina X, compañero.
1: Ah, debe ser, ah, debe ser la vitamina ah, X. Al, al,
4: bar al Barça le hace falta mucho.
1: Oye, podríamos llevar al, al vestuario del Barça el libro a ver si alguno se lo lee, ¿no?
4: yo creo que hace, sí, sí, hace falta un poco, un poco de compromiso en ese equipo. ¿no? Es un equipo con poca brújula y con unos jugadores que no, no saben aguantar muy bien la presión, no saben lo que hacer. Y también desde mi punto de vista, se, bueno, pues está un poco desorientado y no puede... Tampoco dirigir la nave, no me da la impresión que le está superando la situación y quizá hasta le esté superando el tiempo en el que estamos viviendo.
2: Bueno, la verdad que es cierto que el Barcelona parecía que esta temporada, eh, después de tener que hacer muchos cambios en su plantilla, eh, podía haber dado con, con un proyecto eh, de cierta fiabilidad, la que no ha existido por ningún lado en las últimas temporadas, la que no ha existido ya en la última etapa de Xavi pascual y que ni con Bartokas ni con Sito Alonso, uh, ni, bueno, ni con ese tramo final de Fesic, aunque no acabó mal porque ganaron la Copa del Rey y sirvió para justificar un poco la temporada y la continuidad del técnico serbio. Pero ahora en las últimas jornadas eh, estamos viendo, nos bueno, está generando dudas, ¿no? eh, dudas lógicas por cómo está respondiendo el equipo, pero que tampoco deben llevar a análisis demasiado profundos porque si os dais cuenta todo lo que se ha producido se ha producido en un margen de tiempo muy escaso con esto de los calendarios que hemos hablado tantas veces de la Euroliga y la Liga se ve tan cargados y con tantos partidos y algunos de ellos de bastante exigencia pues eh, te puedes encontrar que en cinco días acumules tres derrotas pero si las analizas una fue contra el Real Madrid es verdad que abultada otra fue frente a un sólido Unicaja de Málaga están jugando bien este año y la y el frente olímpicos aunque es cierto que, que como local y que la liga también están acumulando alguna ruta más de la cuenta, es verdad, ahora nos están generando dudas de lo que podía parecer algo más bonito este año, pero bueno, eh, eso no hay que negarlo, pero hay que dar también un margen de, sí, bueno, de observación.
4: Yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero también es cierto que, el, que la imagen que ha estado, dado el Barça ha sido... Negativa. O sea, no solo el hecho de que pierdas, sino también cómo pierdes. Ha
2: perdido mal, sí.
4: Ha perdido mal y la no sé, la, la sensación de impotencia que da. Yo creo que además se agrava algunos de los problemas que parecía que este año había eh, solucionado con el fichaje de Pangos, pero es que este jugador parece otro diferente. ¿no? Y por otra parte, el, el, el base francés, pues eh, cada vez para mí... Eh, no es un base. Claro, es que cada vez está más perdido como jugador en esa posición. O
2: sea, no es base, más... es un combo es un combo combinación, ¿no? Eh, Podríamos producir una combinación entre base y escolta con una mentalidad eh, anotadora. Él genera juego y asistencias desde su anotación, que no desde su dirección y pangos, que era un poco más el contrapunto, que el primero dirigía y luego buscaba sus posibilidades anotadoras y lo hacía bastante bien, además. Sí, que es verdad que en los últimos partidos está pareciendo un poco más al modelo de, de su compañero Ertel. Y eso el Barcelona lo necesita, porque si algo ha adolecido el Barcelona en las últimas temporadas, es de un buen jugador en el puesto de base.
4: Pero si te falla el base y tampoco tienes eh, gente determinante dentro de la pintura, lo cierto es que la estructura del equipo se resiente mucho. Y esto es, eh, yo creo que el principal punto débil del Barcelona y del que llevamos hablando eh, tantos años y que no termina de solucionarlo. Al final es un equipo con falta de personalidad, con falta de espíritu, que enseguida se debilita, enseguida se, se fracciona y yo creo que no, en fin, ojalá me equivoque, que, que no tiene buena pinta. Digo que ojalá me equivoque porque yo, en fin, como todo el mundo puede imaginar, yo soy madridista, yo siempre quiero que el baloncesto bueno, suba de nivel y que tengamos los mejores equipos posibles. ¿no? Y por eso también... Eh, pues no no me gusta el Barcelona errático porque yo creo que en general no es bueno para él el... no
2: no lo, sí, seguramente, y seguramente bueno perdón por esa última añadida David es, añade
1: añade siempre Pepe
2: quería decir que, que también ha, empe, no empezó bien no empezó bien aunque luego parece que estaba bien Llegaba a jugadores que son interesantes a mí lo del tema de Kuric me parece un, un, un acierto tremendo me parece que puede ser Jaiy Carroll del Real Madrid, eh, hay en este caso en el Barcelona, hay jugadores más identificados e identificables que en las últimas temporadas, pero partimos, ahora no nos acordamos, pero partimos de algo que siempre puede ser un riesgo a lo largo del año, y es que Persic no era el entrenador que querían desde un inicio. Eh, y aunque es verdad que el, que el Serbio ha hecho méritos para quedarse, ¿no? por lo del año pasado, eres un entrenador conocido en la casa y y que es la mejor solución dentro de lo que no es encontrar la solución ideal, pero yo creo que ellos, eh, cuando estuvieron explorando un poco el mercado en, en verano querían eh, que la etapa de, de Pesic no, no se alargara y puede que puede que Pesic, yo creo que Pesic para un para un ciclo corto está muy bien, está muy bien a estas alturas hablo, eh a estas alturas de lo que es Pesic, con su edad, con sus años con sus dificultades para expresarse a veces en castellano cuando le hacen una entrevista, y me imagino que eso se trasladará a, a los jugadores, porque es una mezcla de castellano a medias, inglesa a medias, que también es difícil de tener comunicación, pues puede que, que Persic también en un ciclo largo eh, pueda ser un entrenador que se pueda hacer difícil para los propios jugadores.
1: Y en este análisis del Barça yo tengo dos cuestiones. Una es, que me sigo preguntando porque no lo veo, ¿quién es el líder de ese equipo?
4: ...pues ahí sí que tienen un problema también... ...porque no tienen... Eh, ...ni un líder definido... ...ni siquiera gente... Ni, eh, eh, ...que pueda en determinados momentos... A de, eh, ...pues representar ese papel... ...no, no tiene colíderes... ¿no? ...no tiene... ...y bueno pues aunque yo creo que Oriola lo intenta... ...quizás el a, Pau Rivas podría... ...haber hecho una labor... ...en ese sentido... ...pero bueno apenas juega, apenas cuentan con él... ...con lo cual... Eh, bueno. Creo que por ahí también tiene otro gran uh, Y esto viene gran, es laguna,
2: sí. a incidir de la mala transición que se ha hecho de la retirada de Navarro.
4: Sí.
2: Se ha hecho una mala transición en la que de repente un jugador que a lo mejor no tenía la notoriedad en la pista que debería tener, un líder sí que la tenía en el vestuario y de, y de repente como que ha, ha desaparecido ¿no? de, del contexto. Y eso pues también ha, ha impedido... Que hubiera una, una transición. En otros equipos se ha ido viendo, ¿no? Como otros han ido tomando el testigo, hasta de forma natural. Yo creo que también es otro... Yo creo que este otro. es uno
4: de los retos de, que tienen los equipos, que el Madrid, por ejemplo, lo ha afrontado mucho mejor que... Muy ese... bien,
2: lo he hecho muy bien. Sí. La sucesión de los, de los referentes y líderes del equipo sí, lo, lo está haciendo muy bien. Se fue el Chacho Rodríguez y no se ha notado mucho, se fue Nachoni y no se ha notado mucho... Eh, se ha ido Doncic que bueno no era a lo mejor un, un, un referente en Mirotic, en cuanto, a, también, Mirotic, en cuanto claro. a carácter pero eran, eran referentes y bueno pues no los ha, no lo ha acusado y e incluso hasta de una manera muy natural eh, porque yo creo que el Real Madrid huele a proyecto desde hace tiempo a proyecto largo a proyecto de estabilidad eh, eso lo tiene ha una cosa mejor. que
4: no tiene el Barça que tuvo una base de, muy buena de nacionales luego con mirote y Chicharro pero que luego ha sabido siempre también mirar al futuro ...y adelantarse a los acontecimientos... ...y este, esta gestión de la transición que es difícil de hacer... ...y que no siempre se hace de la forma adecuada... ...el Madrid la está haciendo de forma fantástica... ...en este sentido el trabajo de Juan Carlos Sánchez... ...y de Alberto Herreros es
1: sensacional. Y la segunda cuestión que os quería comentar es... Eh, ...en ese partido que comentaba Pepe Catalina... ...en el que el Real Madrid da una soberana paliza al Barça... Yo comentaba en la red social Twitter, media hora o 35 minutos después, Pesic está bronca va, bronca viene a los jugadores. Desde el club me dijeron, no ha habido tal bronca, que subiera el tono quizás, pero estaba muy relajado. Pero como eso lo he vivido en una derrota como contra el Real Madrid, en otra derrota como contra el Fuenlabrada. Y también en un partido, aunque ganaron frente al Estudiantes... Es contraproducente que después de un partido, sea como sea el partido, el entrenador hable
2: durante 40 minutos. Bueno, que hablábamos antes, ¿no? que estábamos mencionando de, de si el, el Pesic actual, que ha gran, sido un gran entrenador, y eso es indiscutible, y sería una aberración decir lo contrario, y ahí está su trayectoria. Y fue, ha sido muy importante para el Barcelona, la historia del Barcelona, con aquello Y el año pasado, la verdad, que, que vino muy bien en un momento bastante crítico y con esa Copa del Rey, que sigo por delante, pues eh, puede que en algunos momentos eh, ya eh, choque ¿no? con, con las nuevas generaciones. Esto es así, este es un problema que, que está más que detectado, ¿no? Eh, la necesaria adaptación de la vieja escuela con la nueva escuela para buscar un, un punto medio. Entonces hay veces que eh, el jugador puede acabar desconectándose y eso es peligroso, hay que intentar acercarse al jugador eh, sin tampoco que significa eso este eh, un exceso de, de mimos o de, o, de, o de cuidados excesivos pero creo que ahora mismo es importante que el jugador no se desconecte y no sé si ya lo he totalmente dicho de acuerdo.
4: Perdona, perdona David que voy a hacer una, una aclaración que creo que es interesante eh, que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Pepe pero creo que también después de muchos años de experiencia creo que los jugadores eh, que los entrenadores no deberían hablar después de los partidos Primero por dos razones, porque las emociones están a flor de piel y muchas veces se dicen cosas que no se sienten y luego porque las percepciones, debido a estas sí, emociones verdad. negativas que, que te produce el, el partido, pueden ser equivocadas y muchas veces el análisis que se hace en caliente no es el mismo que luego se hace al cabo de un día o dos. ¿no? entonces Por eso yo, mi experiencia como jugador, y de hecho he tenido algún gran entrenador y así lo hacía es que no hablen después de los partidos
2: Sí, por lo menos que no se hablen eso, Porque luego encima con tanta tecnología Y con tanto medio para analizarlo Las percepciones cuando te encuentras Entre la frialdad de las imágenes Que son la verdad de lo que ha pasado Pues no coinciden en ocasiones Y luego hay una
1: cuestión ya más allá Y es que el mensaje que les quieres lanzar A los jugadores Si lo haces de manera adecuada Les llega Si el jugador tiene la sensación que hagas lo que hagas Te va a soltar una charla de 40 minutos, al final el jugador desconecta. Y eso Joe lo ha dicho perfectamente. Tengan cuidado con los excesos navideños, ¿eh?
2: Lo tendré muy bien.
4: Sí, sí, que tengan cuidado, pero bueno, hagan alguno, alguno, ¿eh? Alguno.
1: Es más, alguno
4: no, no? todos no. los días durante varias veces. ¿Todos si alguno va bien. Son necesarios. Eh, continuamente va mal
1: Sean felices como durante todo el año, ¿eh?
2: Eso,
1: pues, eso igualmente
4: también. muchas gracias. No se olviden.
1: The game will block this and get dunked off. Yeah. psicólogo del deporte y medallista olímpico José Manuel Beirán, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Me ha encantado estar aquí.
1: Y muchas felicidades, ¿eh? Sí, sí,
5: <ríe> muchas gracias.
1: Y a Javi también, que es uno de nuestros jugadores cabecera, por cierto. No es por sacar para que saques pecho de, de hijo, pero está en un nivel de juego extraordinario.
5: Sí, está jugando jugando muy bien, muy bien, la verdad, está ayudando mucho al equipo, al equipo va bien, que eso es fundamental, para que porque ayudas al equipo y porque además es, es como se valora, se valora al final si ayudas al equipo, si no ayudas al equipo y el, todo lo que hagas tampoco tiene tanto sentido está, Sí, va, to, va todo muy bien
1: Pues sí, ciertamente, y además eh, Javi es un hombre reflexivo suele tomar cierta perspectiva, y llegamos a unas fechas estas navideñas, final de año en el que siempre nos hacemos propósitos de enmienda de cara al año que viene y muchas veces nos planteamos nuevos objetivos, nuevas ilusiones, que están muy bien, pero sin tener en cuenta el recorrido que llevamos en el año. Y siempre es bueno pararse, reflexionar y mirar, ¿no?
5: Sí, eh, estamos acostumbrados a ponernos objetivos, bueno metas, eh, ahora a principio de año, ¿no? siempre se habla, pero pues suele ser la gente pues eh, no te digo deportistas, sino bueno, todo el mundo, ¿no? Los objetivos de ir al gimnasio, de de estudiar, de hacer un curso y tal, que la mayor parte de las veces se quedan ahí, duran una semana o ni siquiera ya a comenzarse. En el caso de los deportistas es distinto, ellos tienen que tener unos objetivos ya puestos antes, a principio de temporada, y que ponerse. El planteamiento de objetivos es una parte más importante de, de, del trabajo, eh, del trabajo mental, de Jugador, y, y ahora en Navidad es un momento estupendo para ir para ver para evaluar si, si las cosas van bien, si esos objetivos que nos habíamos propuesto y cómo habíamos propuesto que debíamos hacer, como lo habíamos planteado, si están yendo bien. Y a mí me gusta cuando empieza la temporada, pues hablar con los jugadores que vean cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles, que es lo que están haciendo bien y por eso están han llegado hasta ese nivel para seguir trabajando en esos puntos fuertes. De eso no, se, no te puedes olvidar nunca. Pero luego hay otra parte que son los puntos débiles que también tienes que mejorar. Nosotros tienes que potenciarlos, los fuertes, pero los, mmm, los débiles tienes que mejorarlos. Y una vez que te planteas mejorar esos, eh, esos eh, puntos débiles, ahora en Navidad es el buen momento para saber, los estoy mejorando. Entonces, me gusta preguntarles, a ver, del de 0 al 10, ¿qué número te pondrías en lo que va de temporada? Independientemente de los resultados también, ¿eh? No, no depende de que un día ganes por un punto o pierdas por un punto, sin, sino si en general estás mejorando esos, eh, esos puntos débiles o estás consiguiendo tus objetivos. Y si te dicen que le estarían dando ahora mismo a la temporada, pues si las cosas van bien, un 8, por ejemplo, otros dirán un 6, un 5… Pues luego, eh, la siguiente pregunta es, ahora, ¿qué tendrías que hacer de lo que queda de temporada para subir un punto más? El que tiene un 8, pues para que cuando llegue junio me digas un 9. El que tiene un 5, pues a ver cómo podemos conseguir que tenga un 7 después. Entonces, que vuelvas a reflexionar otra vez y a plantearte de nuevo qué objetivos te habías puesto si estás consiguiéndolo, si estás en el camino correcto o tienes que cambiar algo.
1: Y supongo, ahora que dices precisamente lo de ponerse una nota, que es muy importante llevar una especie de diario, ¿no?
5: Sí, el diario, a mí me parece fundamental el diario de entrenamiento. Desde muy pequeño se puede hacer, además. Yo he visto muchos deportistas que tienen un diario eh, desde que desde que eran muy jóvenes, poniendo todos los entrenamientos que han hecho cada día. Y lo que también es muy importante, cómo se sienten muchas veces. No es escribir todos los días un foto, no, es, es más o menos saber qué entrenamientos estás haciendo, porque además es una forma de tener por escrito de tener cuando quiera repasarlo ver todo el trabajo que tienes detrás eso también ayuda a la confianza sobre todo en los momentos malos saber todo eso que tienes ahí detrás que muchas veces se nos olvida y luego para ir viendo las mejoras cuando vas consiguiendo mejoras de porcentajes cuando has cambiado un gesto técnico para ir viendo luego la evolución de ese gesto y, y entonces eh, eh, es importante ese diario para, para, para la propia confianza que, que te va a dar y luego también en otros casos eh, Porque a lo mejor Tienes unas sensaciones Que no quieres contárselas a nadie Te encuentras mal en algún momento A mí me gusta que eso se escriba Para que luego lo leas y es una manera de verlo con cierta perspectiva, ver las cosas desde fuera, como si lo estuvieran pasando a otro. Y a veces es más fácil encontrar la solución cuando es así, cuando te alejas un poquito del problema.
1: Y sobre todo también habrá que enseñarles, eh, lo comentábamos en el anterior capítulo, en la corrección de errores, basarlo primero en lo que estás haciendo bien para después uh -huh. introducir el cambio que quieres. En este caso viene a ser lo mismo, lo comentabas. Es fijarse en todo lo bien que has hecho para sí. a partir de ahí buscar un... Una mejor. Sí,
5: a partir de ahí, No, eso es, eso es muy importante porque muchas veces mmm, da la sensación de que hay deportistas que dicen, bueno, yo tengo que mejorar esto y se olvidan de, de lo que les ha llevado hasta ahí, eso siempre va a ser su base eso va a ser lo que va a hacer que, que sigan mejorando lo que ha hecho que llegaran hasta el nivel sea el nivel que sea, lo importante es que cada uno llegue al máximo nivel que, 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 que puede y luego cada año además eso es prácticamente cada temporada hay que mejorar algo, yo, igual a la edad que tengas siempre, tú puedes tener 30 años, pero tienes que intentar que al año siguiente puedas eh, hacer algo nuevo, sin olvidarte de lo que ya hacías antes. Muchas veces nos olvidamos de eso. Hay, ves jugadores que dicen, bueno, yo ahora tengo un gran juego interior, reboteo fenomenal, de, soy muy fuerte en defensa, pero lo que tengo que hacer es mejorar el tiro de tres, por ejemplo. Entonces te empiezas a dar cuenta que empiezan a olvidarse de eso, de lo que tenía antes, y a tirar de tres, empieza a jugar de otra manera, que es lo que le ha llevado hasta ahí. O sea, tú tienes que seguir trabajando con lo que hacías bien y además incorporar alguna cosa nueva, pero no olvidarte de lo anterior.
1: Porque de esa manera se mantiene la esencia, se mantiene lo que uno es y sobre lo que ha cimentado toda su trayectoria. Es decir, no ha creado un gigante con pies de barro, que se suele decir?
5: Sí, eso es. O sea, tienes, tienes que tener una base. Siempre, o es sea, lo que te va a dar estabilidad, la base es la que te da siempre una estabilidad. Y esa base te la dan tus puntos fuertes y el trabajo que has estado haciendo. Cuanto más hayas trabajado la base, por eso decía lo del diario también, que es bueno. Más te vas a dar cuenta de, de, de la importancia que tiene esa base.
1: Un día hablamos de cómo se debe elaborar ese diario. Si te parece bien.
5: Bien, sí, sí, muy bien. De acuerdo.
1: Muchas felicidades, felices fiestas, a disfrutar y ser felices. Muchas ¿eh?
5: gracias. Muchas gracias. Felices fiestas.
1: Pro Melotero, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Camps? ¿Cómo vas? Pues aquí, aguantando la Navidad. ¿Qué te voy a contar que no sepas? ¿Preparado para el día 29, no? Preparadísimo, macho. Aquí
6: no entre polvorón y polvorón, el 29 fiesta, ¿no?
1: No, ya te veo que te vas a ir a tu Galicia natal y ya la hemos liado.
6: ¿Cómo lo sabes? Y de ahí traigo el protagonista de hoy. Qué raro que tienes ¿Eh? para la tierra, ¿eh? <risas> Aunque, bueno, la verdad es que es casi gallego ya, porque es una persona que se integra muy rápido. De hecho, cuando estuvo en Málaga, Carlos Cabezas dijo que no había visto nunca una persona que se integrara tan rápidamente en un equipo y en una ciudad.
1: ¿Hablamos? Eso es una pista, claro. Málaga y Santiago. Y Santiago. También ha estado en más lugares aquí en España. Pero, ¿de dónde es? Es de Grecia. Entonces, vamos a ver. Griego, que ha estado en el Unicaja, que ha estado en Santiago. ¿Algún otro equipo en España? Y estar Tenerife, tal vez. No me digas que es... Un tipo de costas.
6: Cuando mete canastas dicen, ¡la ley de costas! Se aplica la ley de costas, Liadis. que él dice siempre que hay que leer bien su apellido. Liadis es su, su apellido y es desde luego un tirador y está muy de actualidad porque ha batido el récord de triples de Lobradoiro, que estaba en poder desde la 2014-2015 de Corbacho. Anotó 10 triples ante el Tecniconta Zaragoza y fue el jugador de la jornada número 11. Y tiene su historia. Tiene su historia. Bueno, para empezar, eso le coloca el tercero en el ranking de mejores triplistas en un partido del ACB, por detrás de Jacob Pullen y de Oscar Smith Becerra, mano santa, y sin duda uno de los grandes. Él empezó en el Pau de Salónica, el equipo de, de su ciudad, ¿no? Pagaron por él 3 millones y medio de drama, 10.000 euros parece no mucho, pero por un niño de 15 años, pues no está mal, ¿no?
1: Hombre, es su dinero, ¿eh?
6: Es su dinero, es su dinero. Él de pequeño quería ser como Galis, pero dice que, bueno, que eso no es ningún mérito, porque en su época todos querían ser como Galis. ¿Cómo aterriza en España? Bueno, pues es una cosa muy curiosa. Él juega en el de Salónica, Unicaja le ficha en la 2005-2006, pero lo deja cedido allí en Salónica, en el Pau. Acaba la temporada, van al playoff, cuartos de final contra Estudiantes, y le reclaman para jugar el playoff por el título. Debuta precisamente contra Estudiantes y... Unicaje ese año gana la liga, es llegar y besar el santo que se dice.
1: Y en Málaga estuvo tres temporadas Pero su periplo es largo, ¿eh? Porque si vamos mirando equipo,
6: ojo, ¿eh? Es largo, sí, estuvo en el Pau Después fue al Málaga y compartió sesiones Después se fue al Olimpiaco Volvió al Pau de Salónica Fue a su a la Liga Italiana Después vino a Lobaradoiro Vino al Bilbao, donde conoció a Jackson A uno de sus grandes amigos en este baloncesto Fue a Efe, donde fue su campeón de la, Liga de la Copa Turca Volvió a Unicaja Volvió al Pau Vino al Obradoiro, se fue a la de Atena, después estuvo en el Tricala, después volvió a España a Liberostar y cumple su segunda eh, etapa, por decirlo de alguna manera, en el Obradoiro. Eh, a él le gusta mucho Santiago, le gusta caminar, salvo cuando llueve. Normal, lo cual Normal. Com... Si no le gusta a Santiago vamos mal Lo cual es complicado porque Santiago llueve mucho Es una ciudad preciosa pero... Y es lo que tiene, bueno sí. El número es el 77 sí. ¿Por qué? Es el 77 porque él siempre, su número preferido es el 7 El y número él, de la suerte El número de la suerte, su número de suerte Lo ha llevado siempre salvo con todas las excepciones Cuando llega un equipo y el 7 está ocupado le ha, pasado, le ha pasado un poco lo de a Luca, Chit, pues Llegó Ben Simo, se había cogido el 7 Y él ha dicho por pues yo el 77 tiene mote costas... O sea, en Grecia le llaman... Hulk, águila, ¿vale? Aquí está la ley de costas. Pero además también le llaman zapato. Porque él en Málaga escuchaba mucho al langui. Le gustaba mucho el langui y escuchaba mucho la canción zapato ortopédico.
1: ¿Qué me dices?
6: Cómo lo oyes. Entonces, cuando llegó a Santiago, la primera vez, estaba todo el tiempo canturreando la canción, pero solo se sabían las dos primeras <risa> palabras de la canción, ¿sabes? Y langui, ¿y tú qué más puedes tú pedir? Y después seguía la Larilo, Lilorilo, lorizlo Y ahora al... claro, en el vestuario, ya sabes cómo son los vestuarios de Alegre Le hicieron el zapato Gracias, man Gracias, Kant.
5: King,
1: King. Y ¿qué más
6: Ray Juan Manuel La nota firmada Cuando me la vais a traer Señorita no lo sé Por no recojar Aquí su queda y no and throwing it down <laughs> Come on ZO <laughs> so split two defenders Kimba sitting us in I got you There's a screen oh, right between two Cody Zeller I just run for the cover. Run for cover, Cody. You don't want to be on that poster. 21-year-old. Último cuarto en marcha.
1: Sí, nos vamos hasta Miami Nacho García, Binesport, ¿cómo estamos?
7: Amigo David Camps Feliz de fiesta, ya se puede felicitar a Navidad, ¿no?
1: Pues me temo que sí Llevamos así una semana ya Me temo <risa> <risa> que navideño eres ¿Verdad? Como veis, las cosas nunca cambian ¿Para qué? Pero bueno, luego me vengo arriba, fiesta aquí, fiesta allá Cena aquí, cena allá Y pues oye, al final pasan las navidades Y dices, ¡Uf, no ha sido para tanto
7: le pasa a mucha gente. ¿eh? Te ponen algo en la mano, te lo tomas y, y te vienes arriba. Le pasa a mucha gente. A ti también, claro.
1: A mí también, a mí también. A ver si soy capaz de decirlo bien. Kelly Krauskopf.
7: Pues lo han hecho muy bien. Aquí dicen más del tirón. ¿no? Es Kelly Krauskopf Kelly Krauskopf. Yo tampoco lo digo muy allá. Pero bueno, es el, el nombre de la semana, ¿no? Eh, ligado a lo que es el baloncesto de Estados Unidos. El nombre propio es ese. Tú lo dices bien. Kelly Krauskopf. Era la jefa de operaciones de las Indiana Fever de la WNBA y desde ya es asistente del manager general de los Indiana Pacers. Se convierte así en la primera directiva mujer en la NBA. Ya hemos comentado alguna vez en el programa que Milwaukee, por ejemplo Milwaukee Bucks, lo he visto a Becky Hammond este pasado verano como candidata a hacerse con su banquillo, como head coach, al final ya sabemos todos que está ahí Badenhauser. Pero lo cierto es que las cosas están cambiando, ¿no? En la NBA, y por suerte, pues ya no importa tanto el sexo de la persona y sí su capacidad.
1: Y a ver si, de una vez por todas, simplemente vemos que Kelly Krauskoff es gerente o ayudante de gerente y ya está, ¿no? Primera mujer que llega, ah, hay que normalizar un poquito en la vida diaria. Cierto. El día de Navidad... Como su
7: apellido, hay que normalizar su apellido, no, Carlos
1: Kelly, Miss Kelly.
7: Para ti y para mí siempre será Kelly
1: Sabes, en eso hay un Dicho de Anthony Daimiel Que la verdad es que lo hacemos muy nuestro Y es que la programación De la NBA en Navidad nos ayuda A llevar estas fiestas Pues como, pues como que muchísimo Mejor, porque nos levantamos ya de la mesa Y evitamos discusiones
7: Sí, eso es cierto, eso es cierto. Eh, Ya están allá a la vuelta de, de la esquina Y la verdad que estos días tan fuertes del año aquí en Estados Unidos se reparten siempre entre los dos deportes más potentes. La NFL se juega en Acción de Gracias, el mismo día de Acción de Gracias, y la NBA pues es en Navidad. ¿no? En España lo es mejor lo de la... Lo de la NFL no se conoce tanto porque no se celebra ese día, no y pasa al final como un día más. Pero si es así, eh, Nochebuena ya sabemos que no se juega y este año va a haber cinco partidos, como habitualmente en los últimos años. Se empieza a jugar, David, a las 12 del mediodía, que van a ser las 6 de la tarde en España y se termina más allá de la medianoche. En España estará ya la gente levantándose el día, el día 26. Los criterios, es que he visto curiosidades curiosidad respecto a los partidos, ¿no? Por ejemplo, los criterios eh, básicos para elegir estos partidos son, eh, por un lado, la rivalidad o el nivel de interés alto que puedan tener eh, entre los dos equipos y, por otro lado, la proximidad geográfica, que sí que se tiene en cuenta para que, bueno, el equipo que le toca viajar por lo menos pueda pasar... Digamos la nochebuena, ¿no? Con la familia. Este año ya sabemos que son Milwaukee, Nueva York, Houston, Oklahoma, Boston, Filadelfia, eh, Golden State Warriors contra Los Ángeles Lakers, vaya partidazo, y Utah contra Portland. Así que, bueno, pues ya, so, ya es una tradición larga, eh, David. Esto va, no sé si te acordarás, el primero se jugó en el 47. Desde entonces, eh, solo ha habido un año. Es que me pilla lejos? Sí, un poquito, a mí también, ¿eh? a mí también. Uno que no te pida tan lejos es el único año, único año desde entonces que no se ha jugado, que fue el 98. Exacto, exacto. Y luego, pues, eh, curiosidades, pues el equipo, por ejemplo, que más lo ha jugado, evidentemente, por un tema mediático, son los Knicks, eh, son 52 años jugando eh, el, el partido de Navidad. Luego un año muy especial fue el 2011, y recordarás que también hubo lockout, por eso un tal Sergio Vaca un tal Rudy Fernández estaban en el Madrid, por ejemplo, en, en, como muchos otros en, en la Liga TV, ¿no? Aquí el 25 de diciembre de 2011 no fue solo el día de Navidad, sino que también fueron los partidos inaugurales, el pistoletazo de tazo de salida. Y, y luego, pues, no sé, buscando así datos, porque quizás que aquí todos se, se, todo se meten rankings, ¿no? Eh, por ejemplo, los mejores equipos en Navidad, sorprendentemente, son Miami Heat y Portland Trailblazers. Tienen un 83% y un 82% de triunfos respectivamente, así que se les da bien jugar en esa fecha. Y luego, en cuanto a difusión, pues eh, es como lo que sucede con las finales de la NBA. Estos partidos van en televisión nacional en abierto. No televisión nacional simplemente, como puede ser TNT o, o ESPN, sino que van... Directamente en la ABC, que es habitual, digamos, que las audiencias ese, año, pues sean, ese día perdón, sean muy muy elevadas. De hecho, suelen ser partidos que, que caen eh, cuando hacen el ranking de partidos más vistos del año. Siempre están ahí, ¿no? De los cinco o seis eh, de liga regular más vistos están los de Navidad.
1: Y es que es la manera mejor manera de vender este producto llamado baloncesto y llamado NBA. Que te traiga muchas cosas, Papá Noel, que allí son de más de Papá Noel que de los Reyes Magos.
7: Te voy a corregir. Aquí son más de Santa Claus que de Papá oh. Noel ni de los Reyes Magos. Mira que eres eh, purista. Que hablar con propiedad, como Kelly Kroskow.
1: Ahí estamos. Santa Claus is coming to town. ¿Eh?
7: <risa> Un abrazo grande. Un abrazo,
1: Nacho.
0: ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo andáis? Qué
1: serio, estás, Pereiro. ¿Por qué? No sé, te noto. No me bajo.
0: No. No, estoy pensativo. ¿Qué te pasa? No, esto, pienso. Entre traspasos, líos, la gira de los Lakers, que es un desastre, me da para. Hay que reflexionar de vez en cuando, que si no se estanca uno.
1: Es que lo de, lo de las giras, o las llevan muy preparadas y sale todo <ríe> milimétrico. O de repente un fallito de sonido... Así sin, tenés... pla sin, pl
0: sin planificar no va muy allá, ¿no?
1: Claro, de desde repente luego. te suena abajo, la primera canción ya no entra, no, no, las disputas ni, dentro del grupo... Ni la
0: segunda. ¿Eh? No. Oye, habéis visto a Ingram el otro día decir que, eh, que no se siente cómodo jugando con Lebron, ¿no? Menos mal, ¿no? como que menos mal?
1: Podría aprender un poco.
0: Ah, no, desde luego. Es que ha habido mucha gente que dice, no, es que el traspaso de Lebron este verano pues tiene cosas malas como esta. ¿Malas? Perdona, que pavi Ingram que no ha jugado en su vida con nadie que fuera mejor que él, según él dice, y ahora dice que a los dos les gusta el balón y que acaparan mucho ataque. Pues nada, oye, si eso es una crítica a Lebrón, que espabila un poquito el chaval, que no, que no le falta ni nada para ser una estrella en la NBA. ¿Te has Lebrón. dado
1: cuenta que tiene nombre de red social? Ingram.
0: Sí, tiene nombre de muchas cosas. Si le vieras, es del club este de Irving de... Eh, me, ¿De la Tierra Plana? Te... No, no, de la Tierra Plana no, del otro club del de... Tengo los ojos más cerrados de lo normal, me parece a mí
1: Uy, del dormilín
0: Sí, sí, del dormilín, sí Del que luego te entra hambre, ya sabes cómo va esto, ¿no? <risa>
1: Escuchas muy de fondo Una,
0: una risa, ¿no? una risita? Saluda, saluda la risa
1: ¡Risitas! Aquí estamos, ¿qué pasa? Educel ¿qué pasa? Aquí estamos eh. Estás
0: en orden, ¿no?
4: Estando
8: en la sombra, en el silencio Aquí
0: sí, 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 señor. ¿Dónde estás? ¿Qué haces ahora?
8: Nada, ahora está
1: hoy al aire libre, con buena cobertura, espero, eh, para que no falle esta parte de la gira eh, y, y Fíjate que él sí que se ha marcado una gira, ¿eh? Pereiro, ha ido ahí entre visita por el Teide, luego que si voy para allá Seguro que en Navidades hace ahí una gira extensa por el territorio español
0: Algo,
8: algo, algo haremos, algo haremos
0: Un
1: ahora. bombiván, un de toda la <ríe> un, po vida.
0: un poquito de Teide y solucionado todo
1: ¿Qué queréis? Lance o Brooks and Brooks?
0: Bueno, hacemos un mix de los
1: dos. Venga, Brooks porque... and
0: Brooks abogados. Brooks a... Sí, abogados, sí. Frustrados ambos dos. Bueno, ya sabéis que eh, salió a la luz el hecho de que eh, Phoenix no quería traspasar ni reforzar la plantilla de los Lakers, así que acabó eh, aceptando un traspaso directamente con Washington cuando había eh, más equipos de por medio implicados, en el que Ariza terminaba en, en Los Ángeles y tenemos a estos dos Brooks, tanto Dylan como Marshall, que eh, al final se queda en su sitio La sensación de todo esto es que seguimos en lo de siempre Hay dos equipos en la NBA, bueno varios eh, Que no soportan a, a Los Ángeles Y los dos están cerquita Uno es Sacramento, que ha hecho toda la vida todo lo posible eh, Por no soltar ni un solo jugador Y el otro es Fénix. Y encima eh, hay un pique ahí de por medio Porque al cortar a Tyson Chandler este año Y que esté rindiendo eh, tan bien como lo está haciendo Los Ángeles Pues lo no han querido A ver, eh, al final es un síndrome de inferiores Yo estoy en lo de siempre eh, las envidias son muy malas, pero si fuera un equipo ganador, todavía lo entiendo, pero un equipo que no ha ganado nada, eh, pues vosotros me diréis por dónde van los tiros. Pero, pero yo... ¿cómo,
1: ¿Cómo se puede explicar que haya un traspaso frustrado el de Trevor Ariza porque no saben muy bien, si han preguntado por un Brooks, o por otro, o por ninguno.
0: Sí, suele pasar con los Morris también, de vez en cuando, ¿no? El uh -huh. hecho de que, a ver, tengo uno en un sitio y otro en otro, a ver cuál es... Por cierto, jugaron los dos en, en Phoenix en su día también, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues para que veas. De ahí viene todo el error. Empiezas con unos gemelos y luego te quieres traer a otros y no sabes cuál quieres, pero bueno. Golpeando dos veces los Desde luego, desde luego. Pero bueno, al final no <ríe> sé. Sea...
8: La última vez que colocó Phoenix a los Lakers a alguien, tampoco le
0: fue nada mal con Steve Nash. No, no, se llevó solo 20 27 kilos en tres años y jugó 10 partidos, ¿no? Si no recuerdo mal. No, no, salió muy bien. Y encima luego hacían estatuas con él. Fue diciendo, aquí ha venido, jugador indispensable para la franquicia, valiente jeta, 9 por temporada y no jugó un partido, pero bueno. Y bueno, y lo de Lance ya lo habéis visto. Entre, eh, es este típico anuncio de eh, televisión norteamericana donde hay un coach ahí que te dice, a ver, izquierda, derecha, tal. Bueno, el vídeo es eh, para subirlo a cuatro cartos y quedarse toda la vida viéndolo porque menudo notario. Entre eso... Y que el otro día le sacaron una técnica, no sé si la habéis visto, por tocar la guitarra en el partido contra Charlotte.
1: ¿Pero sacó la guitarra?
0: No, no, metió un triple y se puso a hacer un gesto de la guitarra con dos jugadores que tenía al lado. Y le había visto cómo no, eh, cualquier cosa que hace Lance, pues es para técnica. Pero Hay chicha, y limonada, pero la semana que viene creo que va a estar más entretenido cuando hablemos de Harden, porque la vergüenza crece cada partido que pasa. No creo que sea su culpa, pero entre los colegiados que admiten cosas que no son y que luego reculan, hay muchos, muchos ¿eh? equipos en la NBA que están un poquito hasta las
8: narices. Oye, Pereiro, una cosa. El gol ese que metió el otro día futbolizando esto un poco Embelé con la celebración esa que hizo, tú que eh, bebes en buenas fuentes, ¿está relacionado con Carmelo o no?
0: No lo el sé. Ese que hizo, ¿no? Porque no era lo muy sé. de
8: Carmelo, ¿no? No lo sé,
0: sí, pero... A ver, no he mirado más de la cuenta al tema, pero de Embelé cualquier historia. ¿Habéis visto lo último de Twitter? Te ha hecho. <ríe> eh, retuitea un comentario de un medio de comunicación diciendo que le paga 15.000 euros a un colega para que esté con él en casa jugando al Fornite... Y se lleva las manos a la cara y le contesta uno por debajo, anda, vete mañana a entrenar. Y le contesta, eso, eso, pero mañana. Al final es un fenómeno. <risa> este, este sí que la NBA sería de los típicos que tendría una multa cada dos días, ¿eh? Pero vamos, no tengamos ninguna duda.
1: Y en el rincón de Mateo, aquí sí que vamos a empezar. Aparte de a pedir que se done médula... Atrás, Talking, porque no le va a gustar a Pereiro, Edu, el protagonista que nos traes.
8: Los, pues elige, los elige mal, desde luego. Es <risa> el prota que le ha puesto un tapón a LeBron. Había una estadística, eh, nada más a empezar el partido. Eh, Lebron llevaba más de 1850 intentos de mate en toda su temporada ha habido muy pocos que le han hecho un tapón ¿no? una cosa de Doncic el otro día y tal pero en un intento de mate ahí brutal dejándose la mano en un póster en el que si te sale bien sales en el póster como protagonista y si te la hunden y te la clavan pues también sales pero ahí hundido en la miseria pues esta vez ya retalen al que llaman The Fro allí por el pelo que tiene una bola que parece el del anuncio el mítico del 11-8-88, con la pelota ahí que, que tiene de pelo. Vamos, de hecho, fíjate, está listado como que mide 26 oficialmente y luego entre que se ponen las zapatillas y el pelo... dos pasa, pasa los siete pies. O sea que gana 5 centímetros. Pues hablamos de un jugador que nacido ahí en, 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 en Dallas, en la, en la zona más profunda de, de Dallas, que el año pasado fue elegido número 22 por... Por Brooklyn, y tiene una historia curiosa que es que además su padre, eh, eh, Leonard Allen, después de probar en Dallas, y también fue seleccionado por los por Dallas Mavericks allá por mediados de los 80, llegó a jugar en España, en el, eh, eh, en varios equipos de, de la Liga Española, y de hecho el padre debutó, una, su primera jugada que hizo con la que se presentó en el Caja Bilbao de, de la época, fue con un, con un tapón al mítico A.C. Hollis, pues este Jarret Allen, que bueno se ha convertido en el pivo titular de, de los Brooklyn Nets, tampoco tampoco... No, no es tiene un mérito es, de
0: locos, no, desde no, luego. Pero, pero bueno,
8: eh, es el jugador con más titularidades del, del equipo, buenas estadísticas, y tiene una historia curiosa, además, de, 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 de su padre, es que él, de pequeño, pues tampoco le gustaba demasiado jugar al básquet, jugaba con su hermano, tal, en, en ligas de, de barrio, mucho lo que llaman allí ligas de iglesia y tal, para, para hacer piña en la comunidad. A él lo que le gustaba, de, de decididamente, era destrozar cacharros y volverlos a montar. No en vano su padre acabó, después de que dejara la, el básquet en Europa, acabó trabajando para Dell, los de las computadoras, y a él lo que más le gustaba era eh, destrozar computadoras y volver a arreglarlas. Y... Y en este pasado acción de gracias, a lo que llaman allí en Thanksgiving, hizo una acción de por el barrio, ¿no? Eh, se juntó con 25 chavales y en vez de regalarles lo que les regala a todo el mundo, pues unas zapatillas, unas sudaderas o, o algo de su marca de ropa, les regaló una calculadora. Una calculadora. Se los llevo, Porque él dice que las matemáticas son el futuro. Entonces se los llevó a, una, a, un, a un supermercado de barrio, le dio a cada uno 100 dólares, para que se lo gastaran en hacer la compra que, de lo que quisieran y luego se lo, se lo llevaran a casa. Y, y dicen allí los que más le conocen en, en el equipo que es un jugador bastante peculiar. De hecho, cuando acaban los partidos, eh, se van dando a su casa por las calles de Brooklyn porque dice que...
0: A, ver, a ver si va a vivir a tres calles, tú. <risas> si sí, sino, no, no tiene mérito, ¿eh?
8: No, pero, o, fíjate, o lo hace yo,
0: con la computadora,
8: a ver cuántos pasos quedan. Yo recuerdo, fíjate, en 2000, 2005, que fue cuando José Manuel Calderón se fue para, para Toronto, yo, yo lo acompañé para la, 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 la sí, pretemporada. Sí, para,
0: para llevártelo lo tuyo, el contrato.
8: En, en, en Niagara Falls, que era donde hizo la pretemporada, y luego fui al, al inicio de de temporada, que al tercer partido jugaba contra Novitski y luego contra, contra Pau. Eh, el, primer, el primer Para el primer partido él intentó ir en metro desde su casa, que vivía relativamente cerca, y al primer entrenamiento pudo ir en metro. Al segundo ya le empezaban a, a mirar demasiado y al tercero ya llegaba tarde a los entrenamientos, con lo cual José Manuel Calderón tampoco estéticamente, por así decirlo, pasa más desapercibido que este tío con el pedazo por las calles de... De Brooklyn. Bueno, ¿no? nunca, más... se,
0: nunca se sabe por allí, eh. No te creas tú, <risa> sí, más igual, que nada, igual allí Calderón es más galtoso <risa>
1: Hombre, más que nada porque José Manuel Calderón ahí fue a muy señor de Toronto desde de luego, Raptors. Desde luego. ¿Eh? ¿Qué nos recomienda Mateo para mover un poquito el esqueleto?
0: Cuidado pues, que es, eh... sema, es semana clave esta, musicalmente hablando, eh.
1: Pues bueno, habíamos pensado eh, en algo
8: de, en honor a la estética que lleva nuestro amigo Jarrett con ese pelazo que tiene. Tiramos por el, por el Do You Love Me, ¿no? Que ha Motown,
1: un y
0: hicimos la,
8: las fiestas.
1: Pásenlo bien estas fiestas si tengan muchos excesos mientras los hagan de manera <risa> responsable.
0: Igualmente, aunque no te va a servir de nada. <risa> Un beso,
1: bueno, chicos. Está todo bien, chicos. Cerramos el 2018 en cuatro cuartos en lo que a la web onda OndaCero.es se refiere porque tenemos una cita el próximo día 29 de 5 a 6 de la tarde en la red de emisoras de Onda 0 Llega la Navidad e incluso para los que nos sentimos un poco Mr. Scrooge o el Grinch, siempre, siempre encontramos un buen motivo para sonreír.
2: El baloncesto se juega en cuatro cuartos, David campos